0: Секс, дружба, особисті кордони, психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті Просто Про. Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я. Наталю, привіт. Привіт. Сьогодні, сьогодні говоримо про особисті кордони.
1: Прекрасна тема.
0: От як на мене, наша країна можна так сказати, славиться проблемою особистих кордонів, тому що, як на мене, знову ж таки, з ними все погано, бо ми всі так чи інакше травмовані так званим життям в комунальній квартирі під назвою Радянський Союз. Ми з тобою народилися в Радянському Союзі. І що ти про це думаєш?
1: Я думаю, що це справді так, погоджуюся з тобою, тому що е, у нас явище таке, як повага до кордонів іншого з'явилося нещодавно. І повага і розуміння, для чого це потрібно, ну, формується в нас постійно. І е, треба сказати, що в останні роки, і в тому числі завдяки пандемії, е, якось більше уваги стали звертати ми на кордони і свої, і інших людей, і ну, можемо завдячувати цій трагічній ситуації, пов'язаній з коронавірусом, тому що це нам допомагає зрозуміти, як важливо розуміти, де починається інший, а де закінчується ти. Угу.
0: А от давай з термінології почнемо. Що таке особисті кордони? От, я, наприклад, ну, ми всі так чи інакше постійно в житті зіштовхуємося з такими там реакціями людей, там, коли заміж, коли народиш, оце ти погладшав. Всі ці зауваження, вони постійно з'являються. Це про особисті кордони? І що таке особисті кордони?
1: Так, це про особисті кордони. Простою мовою, особисті кордони – це ті кордони, які нам показують, де закінчується я, і починається інший, інша людина, інший об'єкт або світ це е, та межа, яка показує, де закінчується мій, мій приватний простір. Я коли розказую про особисті кордони, я завжди проводжу тут англійське слово privacy. Uh-huh. Е, тому що е, воно такого не має дуже точного перекладу на українську мову, але воно означає е, таку особистісну е, структуру, яка є такою Недоторканною. Мені здається, що особисті кордони, психологічні кордони – це така межа, яка показує, що тобі належить, а що ти готовий ділити зі світом, з іншими, з іншими об'єктами. І особисті кордони, їх є дуже багато. Вони є емоційні, вони є сексуальні, вони є фінансові, вони є тілесні, репродуктивні. Можна перераховувати дуже довго. Але все тут об'єднується в одному. Це головна підказка. Де закінчуюсь я, і починається інші, інший. Де то, те, що належить мені, а де те, що належить вже іншій людині, іншому об'єкту або світу. І, звичайно, питання там, коли народжувати, скільки ти заробляєш, або там, не знаю, там, Щось, що стосується... Як ти виглядаєш, Як ти, ти одягаєш? Ну, це, це стосовно тіла, в нас дуже справді розповсюджено. Це не стосується конкретно вас, це не стосується вашого, вашого особистого простору. Тому це, звичайно, зачепає вже простір іншої людини.
0: Угу. І що з цим робити? От як... Я просто про психотерапію хочу згадати... Коли я ходив на психотерапію, ти вживаєш цей вислів, і мені він дуже сподобався, тому що Анастасія, психотерапевт, до якої я ходив на, на практики, вони, вона казала: ну тобі кажуть щось, що тобі не подобається, а ти скажи: побудь з цим.
1: Ну так, це насправді така прекрасна фраза, побуті, побуті з цим. Чому? Тому що ми, ми завжди маємо пам'ятати таку, я би сказала, надважливу штуку, що коли люди в нас щось питають або коли вони щось нам говорять, критикують, коментують, це не про нас, це про них. Людина так влаштована, що вона дуже часто знаходиться в ситуації проєкції, коли вона дивиться на іншого і вона починає примиряти його життя на своє. І коли вона коментує життя іншого, то дуже часто це відбувається, тому що це якось про неї. І я би сказала, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків. І фраза «побуті з цим» – це про те, що якщо там хтось дуже активно намагається ваше життя проникати, по-перше, зрозумійте, що всі ці питання, всі ці коментарі, вся ця критика, або навпаки, всі ці добрі, уласливі слова – це в першу чергу про вашого співрозмовника. З іншого боку, кордони треба все-таки відстоювати – І нас не вчили це робити. Давайте згадаємо там дитячі садочки, школи. Нам говорили, як з іншими бути. Треба поважати дорослих, треба уважно ставитися до матеріальних об'єктів інших людей, треба бути охайним, тому що що скажуть інші. І це не тільки про радянське суспільство, ми зараз маємо те саме. В більшості випадків так. ми можемо змінювати школу, це може бути приватний дитячий садок для наших дітей, але такий основний посил, він, на жаль, зберігається. Нас не вчили головному. Це як зберігати власні кордони. От якщо ви будете гуляти на дитячому майданчику і побачите, як, наприклад, там діти починають іграшки між собою поділяти, то дуже маленький процент дітей, які знає, що треба сказати: "Це моя іграшка, вибач, будь ласка, я зараз не хочу з тобою ділити її". Бо більшість батьків скажуть: "Ну, треба ділитися, ти ж гарна людина, будь хорошим, будь добрим, будь там зручним для суспільства". Це така тенденція, яка, на жаль, зберігається. Я тут рекомендую задавати питання до себе: "Як мені з цим, що відбувається?" Якщо вам нормально, коли вас питають якісь приватні питання або коментують ваше тіло, ну якщо вам це нормально, то прекрасно. Якщо в відносинах вам нормально, що ви знаєте, скільки заробляє ваш партнер, а ви знаєте, скільки він заробляє. Це нормально, прекрасно. Якщо вам некомфортно з цим, тоді це треба обговорювати, це треба змінювати. Тобто немає жодного рецепту. Немає рецепту, що, наприклад, роздільний бюджет сімейний – це окей, а сумісний – це якась там радянська історія. Так mm-hmm. не працює. Працює так, що ви задаєте собі питання, як мені? Мені добре, ось так. Я так буду будувати зі своєю дитиною, зі своїм партнером, зі своїм керівником на роботі, зі своїми друзями.
0: А от як ти порекомендуєш? Потрібно виробляти правила, От, скажімо, зі своїм партнером, зі своєю дитиною, їх треба проговорювати. От, як краще тут діяти?
1: Ну, ми всі, звичайно, фантазуємо, що нас будуть розуміти, нам би хотілося, щоб наші партнери, наші друзі розрозуміли нас без слів, але ми не можемо залізти в голову іншої людині, і ніхто не може нам в голову залізти. Тому, звичайно, я рекомендую про це говорити, про будь-які кордони, побутові, сексуальні, репродуктивні, тілесні, просто їх означити, обговорити, визначити компроміси, бо будь-які відносини, це зона компромісів, ми знаходимо те, що буде підходити і нам, і нашим близьким, і потім в цьому знаходитись. Так само і з дітьми, так само і з нашими колегами на роботі. Я тут хочу додати, що основна така характеристика здорових кордонів. Що таке здорові кордони? Основна характеристика – це їх гнучкість, це їх пластичність, це можливість змінюватися. Це означає, що, звичайно, ми правила встановлюємо, але в певні моменти вони можуть бути змінені. І вони можуть змінюватися в залежності від того, хто поряд з нами, що відбувається з нами або з людиною. Ну, наведу приклад, якщо там ви прийшли на роботу і бачите, що ваша колега плаче їй дуже погано, і щось у неї трапилося, ви прямо це розумієте. І ви там якось її ви спитали, чи можна тебе обійняти. Вона вона каже там так, або просто кивком показує так, і ви її обійняли, то це не є порушення кордонів, хоча ви знаєте, що у вас на роботі так не прийнято. Угу. Тобто, якщо ви про це спитали, або якщо ви інтуїтивно зрозуміли, що щось можна зробити, то ви це робите. Або там, якщо у вас парі з партнером роздільний бюджет, але в певні моменти ви починаєте відчувати, що якісь там проблеми на роботі у вашого партнера, ви там інтуїтивно якісь починаєте там, гроші більше виділяти, то це теж нормально. Тобто, гнучкість, пластичність, можливість прийняти і можливість віддати. Є навіть такі терміни експорт і імпорт, що ми приймаємо, що ми віддаємо. І це постійна гнучкість. Здорові кордони, вони такі гнучкі, вони живі, вони не сталі. Бо дуже багато, знаєте, є інформації про контрзалежні стосунки або про співзалежні стосунки, і це пов'язано напряму з кордонами, бо е, в цих історіях, в співзалежних стосунках кордони, вони спільні, вони злиті, вони не сформовані так постійно, а в контрзалежних вони дуже такі, як стіни кам'яні, і не одне, не інше не є нормою. Бо якщо в нас кордони як стіни, ми просто відсторонені, в нас немає ні друзів, ні нормальних стосунків з колегами, ні партнерських відносин. А якщо ж ми всі хочемо постійно символічно обіймати, то це теж не дозволить нам функціонувати.
0: Скажи, будь ласка, от, е, ми говорили про побутті сетів, угу. побудь, е, і що коли тебе щось ображає, коли тобі щось сказали, і це ображає, і це про твої особисті кордони, але ти не можеш впоратися зі своєю реакцією. Може, ти порекомендуєш, як себе вести, От, ну, як впоратися з тим, що тобі щось неприємне сказали, а ти думаєш і накручуєш себе годину, дві, три, доба пройшла, тебе не відпускається. Що робити?
1: Ну, я тут порекомендую таку просту вправу. І для початку процитую Шекспіра. От у перекладі Пастернака є така дуже цікава думка. «Здесь можуть нізко поступіть, унізять нас ані не можуть». В тому сенсі, що коли до вас щось говорять або щось роблять, уявіть собі, що це, наприклад, м'ячик у людини. І вона на вас його кидає. Вона кидає там своє там, звинувачення, свої негарні емоції, свою критику. Уявіть собі, що вона кидає. Не беріть це. Якщо хтось хоче вас принизити, не треба бути приниженим. Це залежить від вас. Це е, ваша можливість бути здоровою людиною, яка окреснює свої кордони. Я завжди говорю про те, що коли нам щось хочуть дати, ми просто питаємо, мені потрібно це, я питав про критику, не питав, до побачення, я не беру цей м'ячик. Е, мені потрібно говорити про питання, скільки мене дітей. Не потрібно мені це, я цей м'ячик не беру. Мене хочуть ображати, будь ласка, але я не ображаюся. Це насправді є, як мені здається, дуже-дуже важливе вміння. Вміння не брати те, що нам не потрібно. Ми не можемо змінювати інших і не маємо. Людина, якщо хоче нас критикувати, це її священне право. Нехай вона про це говорить, нехай це робить. Їй хочеться це говорити, людині хочеться, хто її заборонить. Але ми можемо зрозуміти, ми це не просили, ми м'ячик це не беремо. Просто уявіть собі, що це м'ячик, і відбийте його, і все. Це дуже легко.
0: Коли особисті кордони, це вже не особисті кордони, а проблема з, 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 з тим, як ти відчуваєш цей світ, що ти занадто відгороджуєшся від інших. Як це...
1: Ну, я тут думаю, що мова йде про те, що у нас є всіх різна особистісна організація, і їх дуже-дуже багато є типологій. З найпростішою це екстраверти, інтраверти до різноманітної, там де можна поділити особистість на 10-20 варіантів. Але якщо ви відчуваєте, що вам важко встановлювати контакти з іншої людини, ви відчуваєте, що у вас такі певні кам'яні стіни, яких навіть немає вікон, то тут я рекомендую звернутися буквально на декілька консультацій до психотерапевта для того, щоб прояснити, чого так сталося. Бо дуже часто це відбувається у результаті травматизації в дитинстві. Бо діти народжуються відкритими до світу, до пізнання, до інших людей, до об'єктів природи. І буває так, що вони отримали якесь відгороження або відсторонення – або там зневагу, особливо, якщо мова йде про значущих дорослих, про батьків або там про братів і сестер, або шкільну вчительку, то тоді важко встановлювати контакти, і людина вибудовує собі захисні кордони. Тоді вони не є здоровими, вони не є зрілими, а вони носять захисний характер. Але, до речі, так само захисний характер може носити історія про таку, знаєте, всеохоплюючу любов коли це обійматися, бути постійно на позитиві. Це, деж, це теж може говорити про те, що людині страшно. Людині страшно бути агресивною, бути критикуючою, тому що ну, мене не будуть приймати такою, я маю бути завжди веселою, розважливою, тоді мене будуть любити. Якщо ви відчуваєте, що ви в певному образі постійно, а вам би хотілося іншого, то поговоріть про це зі спеціалістом. Тому що, ще раз підкреслюю, головне – це гнучкість – в певні моменти ви можете бути як крига, це нормально. Якщо, наприклад, вам говорять те, що не є для вас підходящим, що не підходить під ваші моральні установи, або під ваш ритм життя. Але в певні моменти ваші кордони ну, зникають. Коли ми займаємося сексом, зникають наші кордони. Коли ми обіймаємо друга, у якого щось сталося, і підтримуємо його, зникають наші кордони коли ми навіть розмовляємо, там про як... коли ми пішли на концерт і там танцюємо і відчуваємо цю енергію з виконавцем, ну теж наші кордони зникають. Тобто вони пластичні. Якщо вони завмерли, ви це відчуваєте, що ви на концерті не можете рухатись, або ви якось хочете попросити про щось, але вам якось некомфортно від того, або ви завжди маєте бути усміхнено, чогось ви так вирішили. Проговоріть про це зі спеціалістом. Ваше життя зміниться, воно якісно зміниться.
0: Якщо говорити про пандемію, як вона вплинула на кордони нас всіх, ми, здається, тепер все більше в віртуалі, в зумі, далеко від один одного. Миємо руки, носимо маски. Це серйозно вплинуло на людство, на українців, на харків'ян.
1: Так, це вплинуло дуже серйозно, і особливо на пострадянські країни, тому що дуже багато таких моментів, які для нас стали зрозумілими і повсякденними, вони були вже давно і в Європі, у Сполучених Штатах Америки, в більш таких країнах, де поціновуються особисті кордони, наприклад, особистий простір, коли ми стоїмо в черзі і ми зберігаємо дистанцію, там, дистанцію півтора метра. ми розуміємо, що і треба зберігати. Ну, раніше такого не було, або коли ми вже думаємо про те, чи здоровкатися з кимось за руку, чи можливо якось там замінити це просто голосовим привітанням. Це теж повага до іншого. Ми стали більше питати у інших людей, як вони хочуть, а з іншого боку ми стали більше розуміти, як нам потрібно. І ми стали, я би сказала, більше звертати уваги, як нам краще. Чи ми хочемо, щоб поряд з нами хтось був у черзі, чи ми кажемо, відійди. Тому що страшно, що людина може бути носієм вірусу. Чи ми хочемо когось торкатися, чи ми не хочемо це робити. Пандемія вплинула на о, такому гарному сенсі, на розвиток особистих кордонів в реальності. Що стосується онлайн-простору, це питання таке філософське, бо навіть зараз зустрічаються люди, які виходять в онлайн-домашньому одязі, там на якісь конференції або зібрання, або на задньому плані діти, або домашні тварини там з'являються раптово, або людина в прямому ефірі десь там на кухні, і ми бачимо, що вона тільки що їла. Це залежить все ж таки від культури внутрішньої, це таке вже дискусійне. Але загальна така тенденція в житті реальному, вона змінюється на краще.
0: Угу. Як ти бачиш, все ж таки, от ми, українці, зараз вміємо вибудовувати власні кордони. Ми це вже інші люди, не ті, хто були там в 91-му році. Ну, тому що багато хто... Був за кордоном, хтось ну просто там якимось чином зрозумів, що для нього стандарти там радянського життя не такі відповідні, як, скажімо, там стандарти сучасного життя. Що з нами взагалі відбувається? Якими?
1: Ну я бачу, і це таке моє особисте враження, і як професіонала, і як людини, що все таки ми змінюємося на краще угу. і ми вибудовуємо наші кордони вже більш свідомо. Я думаю, що будь-яке суспільство – це сукупність людей. І жодне суспільство не може бути зрілим, якщо в ньому не зрілі особистості. І якщо кожна людина більш уважно буде ставитися до своїх кордонів, то і суспільство буде більш уважним до кордонів всіх, хто в ньому знаходиться. І, звичайно, дуже приємно, що це вже розвивається активно. Люди більш уважно ставляться і до свого простору, і до простору інших. Багато є інформації, багато є проєктів, які про це розказують. І зараз багато уваги до таких, я би сказала, неочевидних варіантів особистих кордонів. привертається увага, наприклад, до репродуктивних кордонів жінок чоловіків, до фінансових кордонів. Проте, коли один з партнерів є на фінансовому, повному забезпеченні іншого до цього це призводить. Дуже багато є інформації компетентної про різні форми насилля. Нагадаю, що насилля напряму пов'язане з порушенням саме кордонів нормальних, зрілих, їх функціонування. Тому, звичайно, ми змінюємося. Я думаю, що ти це, це бачиш і відчуваєш. Oh. І я сподіваюся, що все-таки покоління, яке буде проходити за нами, воно вже буде таким, для, для якого це буде ніби, знаєш так, на генетичному рівні, вони не будуть про це думати, бо ми ще думаємо там про це, а хотілося б, щоб покоління, яке прийшло за нами, вже не думало про це.
0: От, до речі, про нові покоління. Мені, ну я багато кого навколо знаю і бачу там, коли заводять, заводять, якесь слово, народжують дитину, <світ> так, нова людина приходить в світ і... Я бачу, що багато хто з батьків народжує дитину перш за все для себе. І з одного боку, ну, зрозуміло, що для себе, нічого тут поганого немає. Для кого? Не Для там, сусіда ж. Але потім, потім ну, все одно виявляється, що е, те, що робить дитина, е, батьки хочуть контролювати. От як все ж таки зрозуміти, що ця людина, яку ти впустив у світ, вона перш за все не для тебе, а вона для себе?
1: Ну, це насправді дуже гарне питання. Я думаю, що тут найголовніше є баланс. Тому що обмеження і кордони для дитини, для розвитку її психіки для нормального розвитку психіки, є важливими. І дитині потрібен певний розклад дня, вона, знати, вона потребує знання, коли вона піде в ліжечку спати, там, що вона буде їсти, коли вона зустріне маму, бо дитяча психіка побудована трошки по-іншому, ніж доросла. Але з іншого боку, я думаю, що це питання про те, що часто дорослим хочеться в дитині побачити нереалізованих себе. Це не так про обмеження і кордони якісь побутові, які потрібні дитині. Ну, там ми не залишаємо дитину саму, ми прояснюємо їй, що там гаряча вода є небезпечною. Це зрозуміло, це теж кордони з об'єктами. Але тут баланс в тому, щоб не робити дитину такою маленькою копією себе. І я така цікава. Цікавий такий жарт, але він насправді не жарт, що які умови нормального виховання дитини, це психотерапія за декілька років до народження дитини. І це насправді так, бо якщо ви задоволені своїм життям, ви знаєте себе, ви реалізовані, вам не треба з дитини робити повторення себе. Ось і все. А кордони, вони для дитини важливі. Звичайно, коли дитина зараз... Це теж є така історія, коли ми мали обмеження в дитинстві дуже багато. Там дитячий садочок, розклад. І нам хочеться дитині дати все одразу. Нехай вона робить, що хоче. Ну, це теж, це теж не дуже-дуже така історія здорова. Здорова історія – це баланс і це гнучкість. Не забуваємо про це. Бо для дитини це теж важливо, що в неї є певні обмеження – до яких вона може звернутися, на які вона спирається. Це формує в подальшому її моральність, формує в подальшому так званий суперего. Тобто, це як вона буде сприймати світ, оточення, певні такі принципи етичні.
0: А коли для дитини, для підлітка, батьки обирають професію, це ж теж про кордони?
1: Звичайно, ну це, це вже не дитина, підліток, це вже підліток. така особ, особа, ну, така так. вже фактично сформоване. Так, звичайно. Це таке, я би сказала, що це навіть фактор насилля психологічного. Ні я... ти
0: маєш бути юристом, ні е... там лікарем, ні адвокатом. Ну, я думаю, знаємо, що, звичайно,
1: питань. це питання балансу. Коли е, батьки рекомендують, коли батьки говорять, коли вони діляться спокійно своїм досвідом, коли вони в діалозі е, з дитиною пробують зрозуміти, коли вони, наприклад, е, пропонують дитині пройти профорієнтацію, для того, щоб вона зрозуміла. Це одна історія, але коли є нав'язування, то це історія, звичайно, патологічна, яка може зруйнувати ну, життя такої професійної людини. Тут згадується, знаєте, Скуфруда з його спорідненою працею, тому що якщо людина не займається тим, що є спорідненим до душі, то вона не може бути реалізована. Це не про гроші, це не про статус, це про відчуття, що ти на своєму місці. А потім нас... Постійна інформація про емоційне вигорання і все інше, тому що люди просто не на своєму місці, вони страждають.
0: З чого починаються, на твою думку, особисті кордони в сім'ї? З власної виделки, чашки, кімнати, ну, коли батьки розуміють, що в кімнату не можна входити без щоб покликати дитину. Або, наприклад, uh-huh. що дитина також е, має розуміти, що у батьків є особисте життя, і вона не може кожного uh-huh. разу, просто коли хоче заходити в кімнату. Де початок?
1: Початок, по-перше, від тіла, тому що найпримітивніші і найважливіші кордони це тілесні. Це те, що ти означив, це виделка, це там, коли ми закриваємося і приймаємо ванну, це зміни нашого тіла, які ми хочемо робити або не хочемо робити. А що стосується дитини, то є така думка, до якої я теж часто звертаюся, скільки б ми не говорили дитині, вона буде робити те, що ми робимо, вона буде дивитися і повторювати. Якщо ви хочете, щоб дитини були здорові кордони, ви показуєте їй, як це а ви їй говорите про те, що ти не можеш заходити до мене без того, щоб постукати, але водночас ви ніколи не заходите до неї, не постукавши. І вона бачить, що ви так робите, і вона робить так навзаєм. У вас є своя виделка, своя тарілка, і у дитини є. Бо якщо вона бачить, що в сім'ї всі там зробили салати з однієї, з однієї там, тарілки, це все починають їсти, а дитині прояснюють, що як же ти маєш мати своє окреме, своє окремий простір, свою окрему виделку, тарілку, вона це не буде робити, бо вона не бачить це. Те саме і у всіх інших моментах.
0: Угу. Ще одне питання в мене про е- ну, власне, жінку і чоловіка, коли вони разом живуть. І буває багатьох, виникає, виникають такі ситуації, коли хтось, ну, один з пари щось просить зробити, а інший каже, ну, я не можу, не хочу, мені це не потрібно. Uh-huh. І тоді може виникнути образа, uh-huh. як правильно цій ситуації, не порушити особисті кордони і в той же час не образити свого партнера.
1: А, ну, тут що ти маєш на увазі? Якісь побутові питання? Там, наприклад, прибирати, мити посуд?
0: Почухай чи... мені спинку, Почух... а я не хочу.
1: <ріст> Ні, ну, почухай спинку, це таке дуже інтимне, це треба, щоб було там певне бажання чухати цю спинку. Це не залежить від того, це чоловік чи жінка, чи це ми говоримо про гомосексуальну пару. Якщо ми говоримо про пару, то будь-яка пара, це зона
0: компромісу. Так, І,
1: звичайно, звичайно, ми говоримо про те, що треба... Ми всі знаємо про таке явище, як шлюбний контракт. Так ось у парах є так званий теж шлюбний контракт, коли ми обговорюємо, що ми будемо робити, що ми не будемо. Краще це розділити. побутовому сенсі. Хто миє посуд, хто прибирає, хто займається там, там не знаю, там... там зуттям, хто чим займається. Це ми розділяємо. Що стосується таких речей, які ти наводиш, ну це більш спонтанні речі. І тут маємо пам'ятати, що якщо партнер говорить ні, це не тому, що він вас не любить, а тому, що він не хоче. Це про нього, це не про вас. Це він не має енергії, настрою чухати спинку. Це на вас погана спинка стала. Розумієте? Це найголовніше в парі. Образа виникає тоді, коли ми багато фантазуємо про себе. Думайте про те, що партнер теж може бути втомлений, він може там якось мати поганий настрій або не мати настрою для цього. Але якщо це стосується якихось речей постійних, побутових, фінансових, репродуктивних, вони мають бути, звичайно, обговорені. І тут це вже питання кордонів.
0: Дякую, Наталю. Дякую всім, хто Дякую. нас слухав. Всім здорових особистих кордонів. Прекрасно. Секс, дружба, особисті кордони, психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я.